0: 10.1 1001 FM Muy buenos días a todos y a todas. Nosotras somos docentes del nivel inicial y esto es FM100.1 rayitos de cero. Damos inicio a nuestro programa en el día de hoy. Y quien les habla, Belén Stern, y estoy junto a mis amigas y colegas Valeria Mendieta,
1: Guadalupe Delgado y Mayra Geneiro. Nuestro capítulo de hoy
0: se trata sobre el jardín maternal.
1: ¿Qué se les enseñará a los más pequeños durante la crianza?
0: Pero primero vamos a empezar derribando mitos. El jardín maternal no es una institución educativa. Es imposible que los niños de 0 a 3 años aprendan, solo van a jugar o a que los cuiden. Muy bien, ahora recapitulemos. ¿Sabías que el jardín maternal es una institución educativa? Wow. Una escuela, aunque en su origen surgió para atender las necesidades de los padres que trabajaban y no por la necesidad de que el niño aprendiera. Crianza compartida o solo de la familia, un mal necesario o qué suerte que nos ayudan con la crianza. La propuesta del jardín maternal es asumir parte de la educación de los infantes, algo que históricamente solo lo hacía la familia. Pero, ¿la buena educación solo se tiene en los hogares? La educación de los niños no termina en la casa, continúa en la escuela, donde junto a los profesionales, la familia buscan respuestas y soluciones a estas situaciones de crianza mediante orientaciones pedagógicas para el bienestar del niño y así reconocerlo como un ser integral y social al reconocer al jardín maternal como una institución educativa que enseña los saberes propios de la crianza es posible afirmar que como toda escuela en él sí se enseña algo, un contenido no puedo aprender mucho más porque son muy chiquitos segundo mito durante los tres primeros años de vida, se les enseña a hablar, a caminar, a estar con otros, a compartir un espacio, a reconocer signos de los ambientes y sus significaciones culturalmente determinadas, a ser cada vez más autónomos, relajarse, dormir, adquirir hábitos de higiene, reconocer objetos y situaciones peligrosas. También aprenden cuáles son los modos de comportamiento social y sobre los sentimientos de confianza y de seguridad, como lo dice Rosa Violante. Tercer mito, solo van a jugar o a que los cuiden. Aquello que se aprende en el contexto familiar, casi de manera espontánea, adquiere un carácter formal en las escuelas. Hablar de contenido le permite al maestro tener claridad sobre aquello que es deseable transmitir y que orienta su rol central como mediador cultural a cargo de la
2: educación de los niños pequeños. Quisiéramos comentar a nuestra querida audiencia el compromiso que tenemos como docentes para planificar las etapas de los niños entre 0 a 6 años, para luego complementarlo en la práctica. Tenemos muy en cuenta que la vida de los pequeños durante sus primeros años gira en torno al juego y a aquellas actividades destinadas a descubrir sus necesidades básicas. En esas actividades pueden intervenir muchísimas sensaciones en donde les permiten establecer una gigante serie de relaciones y asociaciones que les facilita la adquisición de primeros conocimientos. El ámbito de las actividades cotidianas es un punto a favor para la autonomía personal de nuestros alumnos, ya que son significativas y permiten adquirir una iniciativa, una actitud de esfuerzo, responsabilidad y a la vez desarrollan capacidades fundamentales. Algunos de los planteamientos que tenemos en cuenta como docentes es el contenido que ofrecen las entradas y las salidas que son las despedidas y los reencuentros en la sala. El objetivo fundamental será procurar que las niñas y los niños experimenten el placer de reencontrarse con su educadora, sus compañeras y sus compañeros, y en la salida con sus familiares. Es bueno recibir a cada uno por su nombre, con cordialidad y afecto. También podemos hacer partícipes a todos de la llegada de algún otro compañero, que hablen, que se cuenten sus cosas. Es imprescindible que a la hora de la salida los niños y las niñas sientan alegría y ganas de volver a sus casas con su familia. Es bueno saludar a sus familiares que van llegando, invitar a otros niños a que lo hagan, que entablen conversaciones. Y otra cosa que nos parece súper importante es que consigamos que el niño tenga la ilusión de estar en la escuela y que eso lo lleva a tener ganas de regresar.
1: Una de las actividades más importantes en la primera etapa de la vida es la alimentación. ¿Por qué será tan importante? Bueno, porque comer es una necesidad básica y fundamental para los niños que produce distintas emociones como sensaciones externas relacionadas al sabor, la textura y lo visual. Esto está acompañado de una relación especial que establece un pequeño con la persona que lo cuida y lo alimenta. Y también implica un acto de autonomía, de sentirse respetado y valorado donde los niños se sienten implicados en su tarea para bien o para mal. ¿No les pasó que sus bebés dejaron de comer alguna comida porque alguien hizo un comentario negativo o una mala cara? Sucede que comer es un acto de relación social y el ambiente, las actitudes y las relaciones que establecemos con los pequeños influyen de manera positiva o negativa en la predisposición para comer. Es por eso que los adultos deben ser conscientes en el uso de la voz, el contacto físico y las miradas hacia el bebé durante la alimentación para que sienta bienestar. Pero, ¿cómo generar una actitud positiva en los niños al momento de comer? Como consejo les puedo decir que permitan que coma solo. Para que el niño adquiera habilidades necesita ejercitarlas, entonces hay que ser comprensivos y pacientes. Permitir espacio para que resuelva las cosas por sí solo también implica una actitud positiva de fuerza y responsabilidad. Dejar que toquen y vean las comidas que quieren conocer es una buena estrategia para generar interés. También no es beneficiante dar comida a la fuerza, pero hay que buscar recursos para estimular su buena disposición y hacer entender con una actitud positiva los beneficios de una buena alimentación y finalmente disponer las cosas de manera que los niños siempre tengan algo que hacer según sus posibilidades de esta manera se sienten más protagonistas de su actividad y se divierten
3: por ejemplo buscar su plato qué importante lo que dice mayra no bien vamos a seguir hablando sobre lo que es la higiene sí, el momento de la higiene antes que todos sabemos que son momentos de mucha importancia en cuanto a la relación entre el adulto y el niño el dato que el adulto vaya a otorgarle en ese momento al niño mientras lo lava, cambia sus pañales o lo cuida en general, va a definir su propia identidad como persona independiente, capaz, respetada, y le va a permitir a los más pequeños tomar conciencia de sí mismos y de su propio cuerpo. Es por esto que en estos momentos es tan importante que se piense en todo lo que se va a transmitir, ya que estos aspectos van a favorecer o dificultar la adquisición de autoestima, de seguridad y de confianza, tanto en sus propias capacidades como en esa relación que se genera con los adultos. El cambio de pañales, por ejemplo, va a resultar ser muy significativo para el niño porque se encuentra en una posición indefensa y a la entera disposición de la persona que lo cambia, por lo que apurada, haciendo malas caras, puede transmitir a ninguna sensación de rechazo y de no aceptación que lo puede perjudicar emocional, afectiva y hasta incluso físicamente. Lo mejor es realizándolo de una manera consciente, no verlo como un trabajo, sino entendiendo que es un momento de comunicación y relación con el bebé. A ver, a ver, nos mandan ¿Qué? unas preguntitas por WhatsApp y dice ¿Nos podrían dar algunas recomendaciones para el momento de higiene? Muy bien, muchas gracias Doña Rosa por comunicarse con nosotros. Les vamos a estar dando entonces unos tips para que el cambio de pañales se convierta en una situación más bien agradable y llena de aprendizajes también. Primero que nada, hay que favorecer la participación de los pequeños en esta actividad. Esto le va a permitir tomar conciencia de las sensaciones que produce, ellos van a aprender cuando levantar las piernas, aguantar las pomadas, lo que hará este momento mucho más agradable para el adulto, que a su vez va a ir descubriendo cómo los niños van adquiriendo habilidades y son cada vez más capaces de anticipar una acción y van dominando su cuerpo. Otro punto también es requerir una actitud activa durante el cambio, dialogar sobre lo que está pasando. Esto va a estimularlos a observar, a descubrir, identificar nuevas sensaciones y, por supuesto, no olvidarse del respeto y el afecto hacia el niño. Muy importante también.
2: Bueno, 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 así concluye nuestro programa ratito de Sol en el día de hoy. Agradezco de enorme corazón a las docentes Valeria, Belén y Mayra por acompañarnos en este día tan especial, en el que comunicamos ante ustedes ciertas cosas que tenemos en cuenta a la hora de trabajar. Espero que les haya gustado un montón, tanto como nosotras nos divertimos, nos reímos, la pasamos súper bien. También queremos mandar un saludo a las dueñas de la emisora, Silvia Mosner y Paula Guilera, que nos incentivaron a realizar este proyecto. Les mandamos un abrazo gigante, y gracias por escucharnos, por los mensajes, por todo todo esto y más en radio 100.1 rayitos de sol